0: Hi, hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van We Are The Change, de podcast. En vandaag gaan we het eventjes anders doen. Dus dit gaat een vervolg krijgen. En het vervolg zal zijn in mijn blog. Um, omdat ik het belangrijk vind om hierover te praten op de manier waarop ik me dus... Um, wat gemakkelijker kan uiten en jullie wat beter en makkelijker kan vertellen over hoe ik mij hierbij voel. En dan in mijn blog wil ik dingen schrijven met um, ja, wat meer informatie erover. En uh, ja, het een en ander wat ik dan nog wel zal bedenken. Maar vandaag wil ik het hebben over apathie. En ik denk dat de meeste mensen dit woord niet kennen, apathie. Dus ik heb hier de omschrijving heb ik ervan staan. Ik heb het uh, geschreven in mijn eigen woorden. En ik ga dat dan voor jullie voorlezen. En dan ook nog met een gedeelte van Wikipedia erbij. Dus apathie is een gebrek aan emotie, motivatie en enthousiasme. Dit kan voorkomen door psychische stoornissen zoals anorexia, autisme en depressie. Of bij uitputtingsverschijnselen zoals dementie en frontaal syndroom. In het brein wordt een onverschilligheid veroorzaakt die, de persoon, die ervoor zorgt dat de persoon niet de kracht kan opbrengen om te reageren op, emotionele of sociale, geestelijk, of op hun emotionele, sociale en geestelijk leven. Sorry, want ja, ik pas het eventjes aan terwijl ik um, het aan het vertellen ben omdat ik het toch een beetje op een andere manier wil vertellen. Maar ja, dat maakt niet uit. Apathie, en dit is dan van Wikipedia, apathie kan ook een uiting zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen zelf um, en, en of berusting waardoor een bepaalde actie die theoretisch effect zou kunnen of moeten hebben niet meer wordt ondernomen. Dat kan terecht zijn, maar het kan ook onterecht zijn. Dus als iemand, een persoon of een organisatie, niet adequaat reageert op de wensen van zijn doelgroep, de partner, de cliënt, burgers, dan kan er bij die doelgroep apathie ontstaan. In dergelijk geval, in dergelijk geval een te verwachte reactie. De oplossing moet dan niet in de eerste plaats bij de ap apathisch reageerde re reagerende doelgroep worden gezocht. Maar bij de organisatie die de apathie opwekt. En het vertrouwen moet herstellen. En hierdoor... Dus komt nu... De regering komt nu in mij op. Maar ik wou het niet over de regering hebben. Ik, ik vind het om eerlijk te zijn in dit moment niet boeiend... om het over de regering te hebben. Terwijl ik wel meer dan genoeg erover zie. Laat me het kort daarover de regering hebben. Ik vind dat de regering dit ook doet. En um, vooral de politie. En die zorgt er dus voor, in mijn ogen, als ik gelezen heb... dat wat ik nu opgelezen heb, hard oplezen en het dan zo hoor. Dan merk ik dat de politie een bepaalde reactie van de burgers... Creëert en veroorzaakt heeft die ervoor zorgt dat wanneer de politie iets doet... dat hun emotieloos reageren op de politie of juist met te veel emotie. Uh, ja, ze reageren emotieloos, maar wat wel um, gebaseerd is op emotie. Dus je reageert zonder emotie, maar de diepe, 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 diepe... Oorsprong daarvan is omdat het gewoon heel veel pijn doet. Dat wat zij gedaan hebben, dat wat zij doen. En dat wat zij gecreëerd hebben in jou. Waardoor jij dus deze emotieloze reactie hebt gecreëerd. Maar laat me, laat me het naar mezelf toetrekken En laten we het over mezelf hebben. Als ik kijk naar mezelf, heb ik het gevoel. Weet ik, gewoon laat me niet zeggen heb ik het gevoel. Weet ik dat ik ook last heb nog gedeeltelijk van apathie? Ik zelf heb dit gecreëerd door een depressie. En ik wist niet wat het was. Ik wist niet dat het bestond. Ik uh, ben eigenlijk, om eerlijk te zijn, vorige week een beetje uh, op mijn vingertjes getikt door het woord. Omdat ik me er heel erg door aangetrokken voelde, maar ik wist niet wat het betekende. En ik wist wel, dus ik voelde wel dat het wat met mij te maken had. En dat ging dan over het eerste gedeelte alleen. En het tweede gedeelte daar kan ik me ook heel erg in vinden. Um, en beide vind ik gewoon heel erg jammer om eerlijk te zijn. Want um, als ik kijk naar mezelf en omdat ik dus naar mezelf kan kijken in deze situatie. Omdat ik het zelf ook meemaak en omdat ik bezig ben mezelf uit aan het halen. Niet wetende dat uh, er gewoon een benaming voor was. Maar... Als we er naar kijken, voor alles is eigenlijk een benaming nu in dit moment, in this day and age gewoon. Maar ik heb voor mezelf mijn emoties uitgeschakeld omdat. het tonen van mijn emoties ervoor zorgde dat ik in die momenten gekwetst werd. En daarom denk ik dat dat. Um, Een reactie is, of een, 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 hoe noem je zoiets, dat dit een aanleiding is, waardoor dit dus gecreëerd wordt, omdat als ik naar mezelf kijk, heb ik... Voor mij, en dat hoeft niet eens voor een ander pijnlijke situaties te zijn. Maar dan heb ik voor mij pijnlijke situaties meegemaakt. Waardoor ik voor mezelf dus had gekeken in dat moment. Hoe ik, deze, hoe ik deze situaties, hoe ik die situaties moest oplossen. En ik ben de laatste tijd, zoals jullie weten, ben ik heel erg bezig met mezelf. Ik ben bezig met mezelfontwikkeling. En mijn boekje is boven, dat is jammer. Um, maar ik ben de laatste tijd bezig met mezelfontwikkeling. En het is heel erg belangrijk voor mij. En ik vind het ook voor andere mensen. En daarom vertel ik ook mijn verhaal. Daarom praat ik ook en vertel ik en deel ik graag dat wat ik leer. Dat wat ik zie. Dat wat ik meegemaakt heb. Op een manier dat ik gewoon mijn verhaal vertel. Zodat je daarnaar kan luisteren. En je misschien daarin herkent. En als jij daarin herkent. Kan je misschien dezelfde dingen doen die ik ook voor mezelf doe. Of voor mezelf gedaan heb. Maar... Als ik dan kijk naar hoe ik daarmee omging en waarom ik er op deze manier dan mee omgegaan was, was dat omdat ik niet voor mezelf wist hoe ik voor mezelf moest opkomen. Dus ik wist niet hoe ik voor mezelf moest opkomen op een manier om mij me veilig te laten voelen en om veilig te zijn. En om gewoon veiligheid te creëren en om ervoor te zorgen dat in iedere situatie ik oké okay was. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. En omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen... Um, heb ik mijn emoties uitgeschakeld. En ik weet van mezelf, ik heb dit bewust gedaan. En ik weet niet of iedereen dat, dat, dat geval heeft. En ik weet dat ik niet alles bewust gedaan zou hebben... maar een groot gedeelte daarvan heb ik wel bewust gedaan. En een, een um, voorbeeld die dan in me opkomt... is dat wanneer ik moest huilen, ik begon te lachen... En ik weet dat heel veel mensen dit hebben. Dat wanneer ze eigenlijk moesten huilen, dat ze beginnen te lachen. Omdat ze die emotie hebben uitgeschakeld. En omdat die emotie, die energie van die emotie er toch uit moet. Is er een andere emotie voor teruggekomen. En dat is in dat moment dan bijvoorbeeld lachen geweest. En um, mijn ding is dan, voor wat ik weet, veroorzaakt door depressie. Om, en de depressie is veroorzaakt door leefomstandigheden. Dus dat gaat dan ook weer wat dieper. Um, en dan zit ik naar dit te kijken. Daar dus zit ik hier over na te denken. En ik voelde me net heel eventjes kut. En ik weet dat ik me zometeen weer even kut zal voelen. Omdat ik hier gewoon aan ga werken. Ik moet hier gewoon aan werken. Want ik moet hier doorheen. Want... En jij, als jij hierin zit, je moet hier ook gewoon doorheen. En ik weet dat het kut is en ik weet dat het zwaar kan zijn. Maar vooral als je bezig bent, net zoals mij. Want je luistert, je luistert naar mij, dus je bent net als mij bezig met het aan jezelf werken. Aan het werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En dit is daar ook een onderdeel van. Want hoe kunnen wij ultiem van onze persoonlijke ontwikkeling genieten... als wij de emotie hebben uitgeschakeld die ervoor zorgt dat je iedere keer de volgende stap kan maken? En ik heb aan mezelf gemerkt, pardon, ik heb aan mezelf gemerkt de afgelopen maanden, um, laten we zo zeggen, de afgelopen tien maanden vooral heb ik heel erg hard gewerkt. En ik zeg dan tien maanden omdat mijn zusje is tien maanden weg geweest. Dus dat is dan een hele makkelijke periode om, um, ja, om aan te tonen eigenlijk. Want um, daarvoor was ik gewoon ook meer met mijn zusje. En met vrienden en zo. En daarna heb ik mezelf heel erg afgezonderd. Omdat ik aan mezelf merkte dat ik op een punt was aangekomen dat het gewoon klaar was. Ik kon kiezen. Ik kon, of ik kon door blijven gaan of ik kon iets anders proberen. En ik heb besloten om wat anders te proberen. En om het anders te doen ook gewoon. En dus de afgelopen tien maanden ben ik heel erg met mezelf bezig geweest. En ik denk dat ik vorige maand of zo... Dus moet je nagaan, negen maanden in deze nieuwe periode dan. Want je komt iedere keer een nieuwe periode. Um, maar de af, afgelopen maand was ik op iets gekomen en dat was. Even nadenken. Um, ik heb het in een van die. Ja, of misschien is het ook iets langer, want ik heb het in een van die verhalen ook volgens mij gezegd. Maar. Dat was iets langer. Maar in ieder geval het ging erover dat ik niet wist hoe ik mezelf veilig moest houden. En ik dacht ook al die tijd. Want ik dacht ook. Ik heb mezelf iedere keer wat meer veilig gehouden. Als het gaat om hoe ik mij wil voelen in situaties. Hoe ik behandeld wil worden. Hoe ik wil dat um, ik mij gedraag. En ik merkte aan mezelf van oké. Okay, er moest, waren iedere keer dingetjes die erbij kwamen. Omdat ik die dingen bleef zien. Of omdat ik. Zag dat er nieuwe dingen waren waar ik me liever ook niet uh, mee bezig hield of uh, mee zat. Maar dat is toch wel het geval geweest. En ook als ik dan naar dit kijk. En ik weet dat het nu wat langdradig is. Dus ik zou zeggen: ga naar de website wearderchange.nl en. Uh, of ja, ga naar onze Insta. Laat me het zo zeggen, want ik heb nog niet de officiële website. Maar ga naar de Insta. En uh, druk op de link die ik daar gezet heb. En zodra het, wanneer deze online komt, is die ook al online. Dus dan kan je dat eigenlijk uh, meenemen. En dan zal ik de dingen die ik voor mezelf gedaan heb... en die ik voor mezelf zal doen nu... zal ik er ook uh, bij proberen te schrijven. En anders, als jullie dingen hebben... Holla at me. Let me know. Because um, we in this together. We really in this together. Maar. Ik ben een beetje aan het afdwalen. Ik zeg je eerlijk. Het is heel erg moeilijk. Want ik ben nu in dit moment. Ben ik hier aan aan het werken. Maar ik wilde hier wel. In dit moment ook graag over hebben. Omdat ik delen gezien heb. Waardoor ik dit dus kon herkennen in mezelf. Want ik herkende in mezelf dat ik bijvoorbeeld op mensen fokop reageer. En dat is fokop is dan gewoon nog ja. Het is gewoon fokop is gewoon echt het juiste woord. Ik reageerde gewoon fokop op mensen in het moment, terwijl dat helemaal niet nodig was. Ik had helemaal niet altijd op die manier hoeven te reageren, terwijl ik gewoon om eerlijk te zijn niet beter wist hoe ik moest reageren erop omdat ik niet anders gewend was. Ik voelde me maar heel vaak voelde ik me bijvoorbeeld aangevallen of Um, ik voelde me dan gewoon niet goed. Of ik vond dat mensen op de verkeerde manier op mij gereageerd hadden. En vanuit beide kanten, dus vanuit hun kant en vanuit mijn kant is het een... een um, ik wou zeggen een, een, herkend, een herkende... Je noemt het helemaal niet zo. Het is een, een, een opkomend ding wat meerdere malen terugkomt. Dus, het komt, dus ik heb een, bepaald gedra een bepaalde reactie die ik iedere keer hetzelfde reageer. Maar hun hebben ook iedere keer een manier die hun iedere keer op hetzelfde reageren. Waardoor dus het, of de verandert, het gedrag verandert niet. Want als je allebei niet doorhebt dat je zo reageert of dat je zo bent... gaat er niks veranderen omdat je iedere keer maar tegen dezelfde dingen aan blijft lopen. Je creëert een wrijving die op een gegeven moment... Kijk, ik, want dat is wat ik... Daarom zei ik, wrijving. Doe bijvoorbeeld, uh, maak van je handen twee vuisten. En doe je knokkels in elkaar en wrijf ze. Op een gegeven moment, dat is wat wij dan doen. dat kan In het begin, in het, op het, ja, in het begin was het een, een oppervlakte. Het was gewoon recht. Maar omdat we die wrijving zo vaak gemaakt hebben... is het net zoals die knokkels, dat het gewoon die inpast. En om eerlijk te zijn, ik was gewoon klaar met het erin passen. Het, het, moest, het, het past gewoon... Het, kon niet meer passen, Het moest niet. ik wou niet meer dat het paste, waardoor ik dus deze verandering in mezelf op deze manier wou maken. En ik denk dat hier een volgend deel bij gaat komen, ik zal dat niet gelijk doen, maar ik zal het op een ander moment doen wanneer ik hier wat meer mee bezig ben geweest, want ik zeg je eerlijk, nu ik zit ik echt really in the moment, gewoon... Ik zit in dit moment en ik weet niet precies hoe ik hiermee om moet gaan. Ik weet ook niet precies hoe ik jullie dit moet uitleggen, maar ik wil het wel graag over hebben. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Want dit is mijn eigen therapieën. Deze blog en uh, de podcast ben ik echt begonnen om aan mezelf te werken op een manier dat ik mezelf kan uiten naar mezelf toe. Maar ook gewoon naar andere mensen, want ik praat nu tegen mezelf. Niemand is hier in deze ruimte. I'm here alone en... Het is goed soms om jezelf te horen praten of om jezelf te horen denken buiten je hoofd, buiten dat wat in je hoofd gebeurt. Dus je kan die gedachten wel hebben, maar soms moet je die dingen gewoon hard opzeggen. En dit is voor mij gewoon de manier. En ik zeg je eerlijk, het heeft mij heel erg geholpen om dat te doen. Dus daarom, ik zou altijd aanraden om met mensen erover te praten als het kan. En als het niet kan, neem jezelf gewoon op. Je kan, als je een iPhone hebt, kan je. Op dictafoon volgens mij heet dat. Als je Samsung hebt, kan je gewoon uh, opnames of zo typen. En dan heb je die ingebouwde app. Praat dan eens dus tegen jezelf of ga journalen. Maar het... soms moet je, de... vaak moet je dingen gewoon hard opzeggen. Want ik heb ook wel vaak genoeg dat ik dingen gewoon schrijf. En het komt niet op dezelfde manier aan als ik mezelf ook gewoon echt die, deze dingen hoor zeggen. Maar laat me even gewoon in mijn gevoelens gaan. En... Ik merkte ook aan mezelf... Het afgelopen, de afgelopen twee jaar dan... Wanneer ik mijn gevoelens dan uitte... Het enigste wat er dan gebeurde... Of ja, het enigste. De eerste emotie die zich bij mij geuit had... Uh, laat, me verder, laat me nog verder teruggaan. Toen ik begon... Met mijn journey was ik 19 jaar ongeveer 18-19 was ik en uh, dat was echt een punt dat ik voor mezelf besloot oké okay, dat waar ik toen was kon ik het kon gewoon echt niet meer het kon echt niet meer gewoon en ik heb de ja ik ben al die jaren ben ik bezig ben ik bezig gewoon deze dingen stuk voor stuk aan het oplossen aan het verwerken aan het verwijderen en aan het creëren van iets nieuws. En het, de, een van de eerste dingen die zich bij mij uitte... was woede, boosheid. En ook, ook gewoon, ik zeg je eerlijk... tot gewoon afgelopen jaar of zo... kwam op heel... En nog steeds eigenlijk. Want nu, ik werk soms... en ik spreek mezelf ook aan... en ben echt aan mezelf aan het werken. En nu, in dat moment... nadat ik die dingen gedaan of, ja, niet in het moment... maar nadat ik die dingen gezegd heb... en dat is lijf, hè... Je, je kan niet altijd in het moment jezelf uh, catchen en nu stoppen wat je, aan het, wat je wou zeggen, wat je aan het doen was. De, of de manier waarop je reageerde aan te pakken. Dat kan niet altijd. Maar ja, uh, gisteren dus, laten we gewoon eventjes dat verhaal erbij halen. Gisteren, ik was met mijn zusje, we waren met de familie waren we hier. Mijn moeder was gisteren jarig. Ehm... Um, en we waren aan het praten. En er was iets op de televisie. En mijn zusje wou dat het wegging. Want het ging over iets met... Uh... Volgens mij is het in Indonesië of zo. Of Thailand. Ik denk dat het Thailand was. In Thailand, volgens mij, hebben ze een bepaald... In hun cultuur was het dat ze mensen... Een jaar lang, volgens mij, nadat ze overleden zijn... Niet begraven. En dat is wat ik me kan herinneren van diezelfde aflevering... Die ik een aantal jaar geleden heb gekeken. Dus als het goed is... Worden uh, de persoon een jaar lang thuis bewaard. Of een bepaalde periode die langer is dan uh, een jaar. Um, wat bij hun cultuur hoort. Voordat ze begraven worden. En daarna pas wordt uh, het skelet eigenlijk. Want ze worden ingebalsemd, Daarna wordt het skelet naar, een naar hun begraafplaats gebracht. En in die tussentijd leeft. De, of ja leeft. Um, Bevindt het lijk. Zich in het huis van die mensen. Voor het geval dat je het programma wil gaan kijken. Um, dan weet je waar het over gaat. Maar in ieder geval, dat was op de televisie. Mijn zusje zei de hele tijd van dat het weg moest. Dat ze, dat ze geen zin had om ernaar te kijken. Ze had geen zin om ernaar te kijken. Ze wou het niet zien, ze wou het niet zien, ze wou het niet zien. En ik wist, en ik dacht ook al van... Volgens mij heb ik die aflevering met haar gekeken. Ik heb die aflevering dus toen vorig jaar, of ja, een paar jaar geleden... met mijn moeder en mijn zusje samen gekeken... Dus ik, uh, maar dat, dat, dat was niet mijn eerste gedachte. Dus ik zei gewoon op de hele tijd van ja, het is niet zo eng of zo hoor. Want ik dacht ja, je zegt, er wordt iedere keer gezegd dat het moet weg, dat moet weg, dat moet weg. Maar het blijft iedere keer. Dus ik zei gewoon van ja, het is niet iedere keer dat ze het zei. zei ik Ja, het is niet eng of zo. Het is geen eng programma. Dus op een gegeven moment zei ze ja, haal het dan weg. Toen zei ik, ik heb toch geen afstandsbediening. En ik merkte aan mezelf, ik, heb, ik had niet goed gereageerd. Ik merkte aan mezelf, het maakt niet uit hoe zij gereageerd had, wat ook gewoon niet eens erg was. Maar ik merkte gewoon aan mezelf, de manier waarop ik reageerde, ik wou, gewoon op een andere manier. ik wou gewoon op een andere manier reageren. Ik wou dat ik op een andere manier gereageerd had. En het is goed, het maakt niet uit dat ik in dat moment zo gereageerd heb. Want ik ben nog steeds aan het leren en ik ben ook een mens, dus ik ga ook nog steeds fouten blijven maken. Maakt niet uit of ik hier 50 jaar mee bezig ben met de uh, journey of life. Je gaat altijd fouten maken. Maar het is de bedoeling om dat niet dus de hele tijd met dezelfde te doen. Ik zit ook zoveel te praten. Hè? Maar ik merkte aan mezelf en ik heb dat vaker. Dat ik op een bepaalde manier reageer. En nu van mezelf. In het begin kon ik dat niet herkennen. In het begin als mensen tegen mij zeiden. Zo, je reageert echt voorkop man. Dat ik dan tegen mensen zei. Van, ik reageer helemaal niet voorkop. Of dat wanneer hun bijvoorbeeld op, op mij hadden gereageerd... of op een bepaalde manier die ik herkende van... ik weet wat hun bedoelen daarmee. Ik weet hoe hun dat daarmee bedoelen. Dat ik dan reageerde op mijn manier. Dat ik dan zoiets had van... ja, maar kijk hoe jij gereageerd hebt. Dus daarom is het, niet, daarom is het soort van verantwoord waarom ik op die manier heb. Terwijl nu, ik heb zoiets van... nee, het is niet verantwoord dat ik op die manier reageer. Ik wil ook niet op die manier reageren. Ik wil ook niet... Ik, en bijvoorbeeld als, als ik het er niet mee eens ben... ik wil gewoon ook dan in dat moment tegen mensen kunnen zeggen... van weet je, ik ben het niet eens met de manier waarop je tegen me praat. Maar voor mezelf merk ik dat ik dat pas kan gaan zeggen... wanneer ik op de juiste manier reageer. Wanneer ik dus niet meteen reageer op de reactie... of wanneer ik niet meteen een reactie geef op datgene wat hun zeggen... maar dat ik gewoon het eerst gewoon even kan laten vallen... Niet eens kan laten vallen, maar dat ik gewoon weet van... Oké, okay, ja, laten we dus zeggen laten vallen. Dat ik het kan laten vallen naar de juiste kant toe. Dat ik het kan leiden naar... Of dat ik, dat ik het kan sturen, want ik haat het woord leiden nu eigenlijk een beetje. Dat ik het kan sturen naar de kant die uh, waar ik het voor bestemd heb. voor de kant die ik gecreëerd heb, het boksje die ik daarvoor gemaakt heb dan. Ik ben basically een box aan het maken. En... Uh, voor mij, ik nu ik erover nadenk, het zijn kleine boxen die ik ga maken. En ieder persoon kan daar een aantal keer de dingen in zetten. En daarin vind ik, je kan gewoon aangesproken worden. Of ik kan besluiten om gewoon geen contact meer met je te hebben. En dat ligt er dan aan op de manier waarop. En dat is nu hoe ik het dan nu doe. Want nu, ik laat, uh, nu geef ik mensen de mogelijkheid om die box te vullen. Maar dat is ook omdat ik de verkeerde reactie heb. Maar als ik, niet die, als ik de juiste reactie in mijn ogen heb kan ik gewoon zeggen, hey luister, ik ben het er niet mee eens met de manier waarop je het zegt. Ik zou graag willen hebben dat je het op een andere manier doet. En ik zou dan waarschijnlijk niet zeggen, hey luister. Ik zou gewoon zeggen van, ik ben het er niet mee eens met de manier waarop je tegen me praat. En ik, ik, verwacht, ik verwacht van jou als persoon zijn dat jij op een andere manier op mij reageert. Want ik doe ook niet zo. Jij moet ook niet van mij verwachten dat ik op die manier reageer. Dat kan ook van mij geëist worden van, hey Gil, wanneer, je bepaalde, uh, wanneer er iets gezegd wordt of wanneer je in een bepaalde situatie komt, verwacht ik ook van jou dat je niet op zo'n manier reageert naar mij toe. Dat hoort iemand gewoon tegen jou te kunnen zeggen. En ik wist vroeger niet hoe ik dat moest doen. En ik weet nu nog steeds niet echt hoe ik dat moet doen. Ik ben mezelf wat aan het aanleren. Ik ben mezelf aan het aanleren omdat meestal wanneer ik deze situaties meemaak, ik kom er nu wel op terug. Ik, ik, um, en dat deed ik vroeger niet. Ik kom er nu wel op terug. Want nu, ik herken het gewoon iets later dan uh, in het moment. En dan kan ik erop terugkomen van... Hé hey, luister, ik zat even zo ver na... Of ja, hé hey, luister, hé hey, luister. Misschien is... ja, e luister is voor mij ook niet de juiste manier. Het kan ook heel op overkomen. Maar um, dit is gewoon hoe ik het zag. Dit is hoe ik het zie. En hoe ik me erbij voel. Wat het gecreëerd heeft. En ik waardeer dat gewoon niet. En dat is niet iets waar ik mee ga dealen. En dan is het aan die persoon om um, daarnaar te luisteren. Om, om dat te respecteren. Laten we het zo zeggen. Het is aan die persoon om dat te respecteren. Of niet. En dan, als zij dat gedaan hebben, is het weer aan mij om de eigen keuze te maken. En als je dat niet kan respecteren, dan is het gewoon einde verhaal. En dat had ik in het begin niet. Ik, ik pikte het gewoon. En ik wist ook niet hoe ik ernaar... Uh, op moest in het begin... en laten we helemaal terug aan naar het begin. Dus dat zal wel weer misschien 15 jaar geleden zijn. Dus toen ik echt jong was en aan het opgroeien... ik wist niet hoe ik daarop moest reageren. Dus ik liet het. En daarna was ik mezelf aan het aanleren van... oké, okay, als iemand zo reageert op mij... dan reageer ik ook zo terug, uiteindelijk. Want wat je aan het doen bent... is je bent gewoon een spiegel voor elkaar. Je bent een spiegel voor elkaar. En... Um... Het zo zeggen In het begin ben je niet een spiegel voor elkaar... maar op een gegeven moment word je wel een spiegel. En wanneer je een spiegel voor elkaar aan het worden bent... dan ben je in the wrong. Ik vind dan de wrong. Als ik een spiegel word... voor iemand ben ik in de wrong. Want... Ik wil, niet, ik wil niet hetzelfde reageren... als dat jij op mij reageert. Want jij geeft mij al een kutgevoel... en het moet niet zo zijn dat ik nu... hierdoor jou ook een kutgevoel ga geven. Dat is gewoon niet de bedoeling. En dat heb ik heel erg lang gedaan... Niet eens bewust. Ik zal daar waarschijnlijk wel. Be ik, zal, ik ben daar bewust mee begonnen. Kan ik gewoon zeggen. Want Ik ben daar bewust mee begonnen bij mijn vader. En dat was door. Wij kwamen bij mijn vader en ik. We zijn gewoon. Onze karaktereigenschappen zijn voor een groot gedeelte hetzelfde. Alleen wij gebruiken onze karaktereigenschappen op hele andere manieren. Dus. Um, op een gegeven moment. Hetgene wat ik niet leuk vond van hem. Dat ging dan aan hem wijzen, en daardoor kregen wij ruzies. Die veel groter werden ook, omdat wij eigenlijk. We, vuur op vuur, ja. Het vuur wordt alleen maar groter als je vuur met vuur begint te bestrijden. Het gaat niet. Water met water, precies. Idem dito. Wind met wind. Maakt niet uit. Aarde met aarde. En dit komt echt door avatar. Maar oké, okay, ik had het vandaag over avatar. Maar. Je kan niet hetzelfde. Je kan niet. Hetzelfde met hetzelfde bestrijden en verwachten dat het maar goed komt. Dat het toch zomaar opgelost wordt. Het gaat gewoon niet. En dat is wat ik nu ook aan mezelf aan het doen ben. Het, het, gaat, het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. En je, je, ik, heb, ik heb mijn emoties uitgeschakeld. Ik heb mijn emoties uitgeschakeld omdat ik alleen maar pijn aan het lijden was. Ik was alleen maar pijn aan het lijden en ik wist niet hoe ik andere mensen moest vertellen of hoe ik moest voorkomen... dat andere mensen mij geen pijn deden op die manier... waarop ik dus mijn emoties ingeschakeld kon houden. En dit nu heeft op, op alles... want als je bijvoorbeeld kijkt dat apathie een gebrek is... aan emotie, motivatie en enthousiasme. Het, het kost mij zoveel moeite om ten eerste... mijn emoties te kunnen tonen... wat ik nu mezelf aan het aanleren ben... Ten tweede om motivatie voor mezelf op te bouwen. Want het is alles wat ik aan het doen ben. Ik heb dit, dit, deze dingen uitgeschakeld. Maar niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf. Ik heb deze dingen ook voor mezelf uitgeschakeld. Want uh, als ik al niet weet hoe ik die emoties moet tonen naar iemand anders. Ik wist al niet hoe ik die emoties naar mezelf moest tonen. Dus als ik niet naar me, weet hoe ik naar mezelf moet tonen. En ik weet niet hoe ik naar een ander moet tonen. Waarvoor heb je dan een gebruiker aan? En ik moet aan een film denken. Er was een film dat iemand een keuze had om zijn emoties uit te doen. En die had dat toen gedaan. Misschien is het een aflevering van Charmed geweest. Ja, het was een aflevering van Charmed. Phoebe, ik weet niet of jullie het hebben gekeken. Je had um, Piper, Phoebe en Prue. En Phoebe was dan het soort van... Het emotionele meisje. En zij heeft toen haar emoties uitgeschakeld omdat ze te veel pijn had geleid. Ze kreeg te veel pijn van verschillende mensen. Bijvoorbeeld van partners of de dingen die ze meemaakte. Toen heeft ze haar emoties uitgeschakeld. En daardoor ging ze de fout in. En ik heb me nooit doorgehad dat dat, dat eigenlijk ook iets was wat ik gedaan had. Maar ik heb dat ook gewoon gedaan. Ik heb gewoon al mijn emoties uitgeschakeld. En alles is aan elkaar gelinkt. En bijvoorbeeld, want wat stond er nou bij Wikipedia? Ze noemen het een psychische stoornis. Maar laat me eventjes uh, de echte betekenis van psychische stoornis opzoeken. Want ik ben het er niet mee eens als ik hoor dat het een psychische stoornis is. Um, ik denk gewoon uh, syndroom gekenmerkt door klinisch. Significante symptomen op het gebied van cognitieve functies. Nee, ik ben het is gewoon een mentaal ding. Het is wel iets psychologisch. Ja, maar ik denk niet psychisch. Want het zijn dingen waar je allemaal aan kan werken. Het is echt. Ik, ik zeg je eerlijk, alles wat met het brein te maken heeft, is iets waar je aan kan werken. Daar ben ik daar ben gewoon van mening daarvan. Alles, al die dingen, je kan daaraan werken. Je moet er gewoon doorheen. En ik zeg dan wel gewoon erbij. Maar het is niet gewoon. Want het is een fucking hard job gewoon om dat te gaan doen. En excuse my language. Maar het is gewoon echt fucking hard. Het is gewoon echt kut. Maar ja, wat, wat, wat wil je doen? We kunnen. Ja, in ieder geval, ik dan, hè. Ik zeg je eerlijk, ik kan niet daar iedere keer in hetzelfde shit blijven. Ik kan niet iedere keer blijven bij. Diezelfde emoties, diezelfde kutpijn. Of, en nu scheld ik echt heel veel. Maar eerlijk, het zijn, het is, ik kan mijn emoties in dit moment ook niet anders uiten dan deze scheld Om eerlijk te zijn te gebruiken. Dit is een van mijn dingen die ik gebruikt heb. Of, om mijn emoties op die manier te kunnen tonen of kunnen uiten. En het is gewoon jammer. Het is gewoon jammer. En ik weet dat heel veel mensen dit hebben. Ik durf te wedden dat zoveel mensen dit hebben. Ik zat met mijn zusje een programma te kijken. En voordat ik ga afsluiten, want het is laat en ik moet morgen ook weg. Morgenochtend. Maar um... ik zat met mijn zusje zat een programma te kijken van NPO en het heette Oogappels. En dat meisje had ook een depressie. En ze was naar Frankrijk of zo gegaan en toen naar haar stiefbroertje... Die voelde dat er iets met haar, met haar aan de hand was. Dus toen zijn ze dus. Is hij met haar vader naar Frankrijk gegaan om dat meisje te gaan halen. En toen zag ik dat meisje. En toen wist ik van ja dat is ook dus die apathie. Dat is, want ik, ik, herkende, en ik herkende mezelf ook gewoon in haar. En ik dacht ja dat is het ook gewoon. En het is heel erg moeilijk om jezelf eruit te halen. Terwijl. Ja het is heel erg moeilijk om jezelf eruit te halen. Terwijl je vaak wel jezelf uit deze situaties moet halen dat de mensen om je heen niet door hebben wat er gebeurt. De mensen om je heen hebben niet door dat hoe zij bijvoorbeeld reageren... of hoe zij zijn zelfs, dat dat de reactie of de oorzaak is... van hetgene wat er dus... wat nu in jou is gaan afspelen. Maar ik ga voor mezelf... Ik ga eventjes stoppen. Ik wou zeggen, ik ga ophangen. Maar ik ga eventjes stoppen. En ik zal hierna waarschijnlijk gelijk ook een deel 2 van maken. Dus dit is dan praten. En dan ga ik kijken naar de oplossingen die ik voor mezelf zie, die ik kan gaan doen. En die zal ik dan gewoon opnoemen. En dan, uh, ja, misschien heb je er wat aan... en dan kunnen we het proberen met z'n allen. Want nu, nu gaan we bijna gewoon tegelijkertijd lopen. Want het is, van, het is nu, het is half drie, s'avonds... en het is nu dan 14 september. En dit zal waarschijnlijk over twee weken online komen... dus we zitten dan in dezelfde space... Maar laten we het gewoon doen. En ik weet ook van mezelf, ik had gisteren. nee, vorige week, deze week in ieder geval... had ik een aantal vragen en zo opgeschreven. Ik ga die eventjes gewoon ook... Ik moet die voor mezelf ook eventjes verwerken om te kijken hoe ik daarmee om kan gaan. Wat mijn antwoorden zijn en op basis van mijn antwoorden dan verder te gaan kijken. Want het is heel erg belangrijk om... De diepgegronde onderde ja, de diep onderdelen, de diepgegronde delen, iedere keer aan te pakken wanneer wij die zien. Want en hier heb ik het vandaag toevallig heel erg veel over gehad. Het is gewoon omdat het een heel belangrijk ding dus is, voor nu waarschijnlijk. Dat je alles gewoon stap voor stap moet doen. Het gaat niet in één keer. Ik probeerde het hiervoor ook in één keer te doen. Natuurlijk ging het niet. Natuurlijk gaat het niet als je iets in één keer probeert te doen. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Of het nou je werk is. Of het nou het, is, um, het, het creëren van een tekening bijvoorbeeld. Een, een schilderij. Of het maken van een televisie. Het oprichten of het bouwen van een huis. Het bouwen van je, uh, van je eigen bedrijf. Of het opbouwen van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het gaat niet in één keer. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Snap je? En ja, ik hou ervan om dit te zeggen. Rome is niet in één dag gebouwd. Nee, Rome is niet in één dag gebouwd. Maar iemand moest hem wel de kans geven om Rome te kunnen bouwen. Om zijn dromen uit te kunnen, uit te kunnen vinden. Om, om, te laten, om te kunnen laten zien dat wat hij voor ogen zag in werkelijkheid voor Rome. Om Rome te creëren. Om ervoor te zorgen dat Rome vandaag de dag is wat Rome is. En dat is wat wij ook moeten doen. En ik zeg eerlijk. It, it takes a village. It takes a village. En ik, ik, ik heb de afgelopen maanden. Heb ik dit in mijn eentje gedaan. Maar ik ga je eerlijk zeggen. Als je gewoon de juiste mensen om je heen hebt. Doe het niet in je eentje. Zorg ervoor dat je mensen hebt die je accountable kunnen houden. Want het. het ik, ik heb mijn neef dus... Daar heb ik een tijdje geleden over gesproken. Mijn neef had mij toen geholpen met die meditatie dingen en zo. En ik heb in die korte periode heb ik echt een hele grote vooruitgang gemaakt. Omdat ik gewoon op hem kon bouwen. En als je echt iemand om je heen hebt waar je op kan bouwen... En ik vind niet dat ik dat heb op een manier. En ik wil mijn neef daar ook niet mee uh, lastig vallen. Ik dus hij heeft zijn eigen dingen, weet je. En ik weet dat hij hiervoor open zal staan. Zoals je luistert. Ik weet dat jij hiervoor open staat, maar... Iedereen, jij hebt, hij heeft zijn dingen te doen. En het kan, ik weet van mezelf, het kan gewoon heel veel zijn. Daarom probeer ik het ook in mijn eentje te doen. En schrijf ik zoveel dingen op. En ben ik met jullie aan het praten. En dat is mijn manier. Maar als je echt iemand hebt die je accountable kan houden, gaat alles veel sneller. Want nu, de vertraging die in mij gecreëerd wordt, of die in mij is... is de vertraging die gecreëerd is... omdat ik mijn eigen uh, motivatie en enthousiasme... ook iedere keer moet pushen. Terwijl dat ook iets van die apathie is geweest... wat ik heb uitgeschakeld. Maar ik heb het gewoon nodig. Ik heb het gewoon nodig. Want ik weet het werk wat ik ga doen... Is ik zal ook veel met mijn eentje moeten doen. En ik zal op heel veel mensen hun tenen trappen. En vandaar ook dat ik gewoon blijf... ik blijf ook gewoon doorgaan. Ik weet, mijn dromen zijn hier. Ik heb deze dromen heb ik al jaren. Ik heb deze dromen al jaren. En nu, oké, okay, ik ben stap voor stap aan het doen. En ik had, laatst, ik had gisteren met mijn zusje ook een gesprek over. Over de dingen die ik doe. En zij, zij ziet het niet. Maar ik ben echt heel veel dingen aan het doen. Voor mezelf. En het is niet voor jou om andere mensen... Um, te overtuigen van dat wat je doet. Want dat heb ik ook heel eventjes gedaan. Dat ik haar probeerde uit te leggen. Ik ben eigenlijk ik ben klaar met het uitleggen eigenlijk. Terwijl het gaat automatisch. En dat is het. Dat is de enige reden waarom ik nog dingen uitleg. Is omdat het automatisch gaat. Maar dat ben ik mezelf aan het afleren. Om gewoon niet... It out... doesn't fucking matter what you think. Om eerlijk te zijn wat je vindt. Als het, als het het beste is voor jou. Maakt het helemaal niet uit. Dan maakt het niet Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, even aanpassen. Als het het beste is voor jou met het collectief in gedachten, dan maakt het niet uit wat je vindt. Wat een ander vindt. Maar eerlijk, kom op man. Ik zeg eerlijk, we worden echt te veel, op, we worden te veel opgebouwd. En ik vind dat we opgebouwd worden. We worden te veel gebouwd op een manier. We worden te veel gecreëerd op een manier waarop wij niet op onszelf kunnen bouwen. Maar als je, ik zeg, geloof in, je, geloof in je mensen. Kijk naar je mensen. Ik heb Een tijdje geleden heb ik het erover gehad. In de podcast. En ik zal daar ook eventjes een blog over schrijven. Zodat die dan ook online is. Dan kan je daar ook naar kijken. En op die manier kijken naar jouw vriend, vriendenkring. Of naar de mensen om je heen. Om zo te kunnen kijken van, oké, okay, op wie kan ik rekenen? Op wie kan ik bouwen? En dat is het Cool. Want ik zeg je eerlijk, die extra hulp, het helpt gewoon. Dit helpt gewoon. Het is net als je, het is net als je een vaatwasser hebt gekocht. En je wilt nu in je eentje wil je die vaatwasser van de, van de baganen gewoon naar de eerste verdieping tillen. Je hebt gewoon iemand nodig. Leuk dat die trap er is. En dat je iedere keer één treden omhoog kan gaan. Maar het blijft zwaar. En als je het met z'n tweeën doet, dan is het wel een verlichting. Dat is het enige wat ik wil vertellen. Het is echt, that's it. That's it. En ik heb afgelopen jaren... Dat is het enige wat ik wil vertellen. Met de afgelopen jaren heb ik heel veel mensen gelaten. En heel veel mensen... Een aantal mensen hebben mij ook gelaten, laat me zo zeggen. Maar ik zeg je eerlijk... Zelfs in dit moment, als, ik, als, als dat niet was gebeurd... was ik waarschijnlijk niet geweest waar ik nu ben... Of dan zou, het nog een aantal jaar, dan zou het nog een aantal jaar kosten. Mensen kunnen je... Net zoals dat mensen je kunnen verlichten... Kunnen mensen je ook verzwaren. En daar moet je naar kijken. Dat is de grens. Je moet altijd... Moet je het in balans houden. En ik moest in mijn eentje staan in het midden... Om ervoor te zorgen dat ik met mijn handen... Naar links en naar rechts kon gaan staan. En dat ik in evenwicht was. Maar ja, kijk voor jezelf wat je moet gaan doen. Kijk wat je wilt doen ook. Ik ga... Die, uh, afle ik ga die dingen ga ik schrijven. Ik ga dit eventjes opnieuw luisteren. En dan ga ik op basis van dit wat ik vandaag gezegd heb. De gedachten die dan in me opkomen. Ga ik een aantal vragen schrijven. En de dingen die ik dan al voor mezelf wil gaan doen. En die ga ik dan zetten in mijn blog. En die kan je dan in je schriftje zetten. Om dan zo aan, op jouw manier aan jou te werken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.